0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas do portal Deviante. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje é dia 8, Coronian, do calendário Decatrin, e dia 6 de março, sexta-feira, do calendário Gregoriano. E hoje nós falaremos sobre as universidades federais em tempos de ódio. Então, roda a vinheta. Speed Notícias. Bom, é bem sabido que as universidades federais foram escolhidas como um dos principais alvos aí do governo Bolsonaro é, e também do olavismo como um todo. Tanto para o Bolsonaro quanto para o astrólogo Olavo de Carvalho, as universidades produzem um exército de esquerdistas que nada contribuem para o país. Enfim, como eu vou tentar demonstrar hoje, é coisa de gente lunática, mas também é coisa de gente que tem um projeto por trás. Né? Então, são duas frentes, duas faces da mesma moeda. Primeiro, falando sobre a ala lunática, né? eu acho que o ministro Weitraub é uma materialização disso. Todos nós sabemos, todo o campo democrático né, já é consensual, que o Weitraub é incompetente. É, basta ver, por exemplo, o fracasso que foi em inúmeras políticas... É, adotadas pelo ministro e também eu acho que o que mais chamou a atenção da imprensa foi o problema lá do Enem e do Sisu. Né? Mas é, mesmo o Weitraub presta um serviço é, bastante útil ao bolsonarismo e ao olavismo. Por exemplo, ano passado ele disse que encontrou laboratórios de drogas sintéticas né, em universidades federais. Também quem não se lembra de uma fala do ministro dizendo que encontrou plantações extensivas de maconha nas universidades federais brasileiras. O próprio ministro falou né, que os professores são zebras gordas num programa de rádio, como se ele mesmo não fosse um professor de universidade federal. E Weitraub, e também todos nós sabemos, que nutre um ódio bastante particular contra as humanidades em geral. Também me lembro aqui de uma fala dele dizendo que a autonomia universitária é uma falácia. É, lembro também de uma fala dele tragicômica, falando que as universidades não têm autonomia, mas soberania, seja lá o que isso signifique. Enfim, para o ministro... As universidades federais atuam é, para, enfim, doutrinar o, as mentes e corações na direção de uma ideologia marxista, abortista, abortista, gaysista, ciclista, sei lá mais o que. É, enfim, o ponto é que não dá para levar a sério esse tipo de fala do ministro, do presidente ou do Olavo de Carvalho, né? Mas nem tudo é fanfarronice. É isso que eu vou tentar. É, trabalhar hoje nesse Spin tem um projeto em curso também e é dele que eu gostaria de falar hoje. Bom, para fazer isso, eu vou resumir a situação em quatro ataques principais. Veja, são mais do que quatro ataques, eu vou falar de quatro e depois de tentar é, falar um pouco sobre esses quatro, eu vou mencionar alguns outros ataques que acontecem contra as universidades federais então vamos lá o primeiro grande ataque, eu acho que merece ser mencionado é a medida provisória 914 de 2019 bom, essa medida provisória foi assinada ali no dia 24 de dezembro de 2019 um belo presente de natal né, que as universidades federais receberam é, e foi assinada quando o ministro Weitraub estava de férias e ali naquele contexto, lembra, a imprensa dizia que ele ia cair eu não sabia se ele ia cair ou não, acabou que ele não caiu mas a medida provisória foi assinada no afastamento dele é, e o que, que ela faz? Ela regulamenta o processo de consulta e de constituição da lista tríplice isso significa que ela, portanto, regulamenta a democracia nas universidades federais é, com a MP, a lista tríplice deverá, portanto, seguir obrigatoriamente a ordem estabelecida na consulta. Bom, para quem não é familiarizado com a, os processos democráticos da Universidade Federal, é, isso pode até parecer uma coisa boa, mas, na verdade, não é. Muitas universidades faziam consultas informais, algumas de forma paritária, né, inclusive, e agora a MP proíbe a paridade dentro das universidades. Agora, é, algumas estratégias que eram muito usadas pelas universidades federais é, deixam de ser possíveis. Né? Por exemplo, uma chapa vencedora, ela podia, uma universidade poderia enviar uma lista tríplice somente com nomes de uma mesma chapa vencedora. Agora, isso não pode mais... É, e então, em linhas gerais, o que o Bolsonaro faz com essa MP é possibilitar que chapas menos votadas vençam sejam nomeadas né, é, para a administração das universidades federais. Bom, vale a pena ler um pouco mais sobre isso, é, mas eu gostaria de citar aqui que a própria Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão produziu uma nota técnica denunciando a medida provisória 914, que certamente é uma grave afronta à autonomia universitária, mas é uma MP pode ser que ela entre em disputa em breve no Congresso Nacional, pode ser que ela caia. Então é uma coisa que é preciso ficar olhando com muita atenção. Mas é, essa parece que é uma parte fundamental aí do projeto bolsonarista para poder levar apoiadores é, do Bolsonaro até o mais alto cargo das universidades federais. Uma ou, um outro ataque é a portaria 2227 é, do MEC, que foi assinada pelo próprio ministro. O que, que essa portaria fez? Ela restringiu a participação de docentes em eventos científicos <risos> e é inacreditável. É, é, parece, coisa, parece piada, né? parece mentira, mas é isso mesmo que ela faz. O artigo 55 dessa portaria... É, diz que cada unidade poderá liberar apenas dois docentes por eventos no país e um docente é, por unidade para eventos fora do país. Então mesmo que é, um professor queira ir a um evento com o próprio recurso, com dinheiro do próprio bolso, a portaria é, obriga que o docente informe um, sistem um sistema único chamado SCDP, embora o texto admita ali excepcionalidades que deveriam... É, ser analisadas em Brasília essa portaria foi alvo de duras críticas de toda a comunidade científica né? é, eu destaco aqui duras notas da sociedade brasileira para o, para o progresso da ciência, SBPC e Academia Brasileira de Ciências ABC é, que já imediatamente se levantaram contra essa portaria do MEC é, tem um outro documento com mais de 60 instituições científicas dizendo que a portaria é um absurdo e parece que a pressão deu algum resultado porque o MEC prometeu revisar essa portaria e agora a gente ainda não sabe exatamente o que, que significa essa revisão, se ela vai ser substituída, se ela vai ser somente amenizada, mas é uma portaria bastante perigosa e que parece que também, claro, para toda a comunidade científica é, representa uma grave afronta à autonomia universitária. Um terceiro ataque é um decreto do Ministério da Economia é, de 9.991 de 2019, assinado pelo próprio Guedes, é, e esse decreto é, regulamenta a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, o PNDB. Agora, todas as licenças de afastamento para capacitação, incluindo, por exemplo, saída para realização de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, devem passar por Brasília. Cada universidade agora deverá elaborar um processo seletivo interno unificado para só depois liberar o afastamento. Bom, isso, no meu ver, é uma grave afronta à autonomia universitária, inclusive é, essa, esse decreto já é alvo de judicialização pelos sindicatos espalhados pelo Brasil. Tem uma outra ataque que eu gostaria de mencionar, trata-se de um dois ofícios circulares do MEC, o principal deles é o 8 de 2020. O que esse ofício fez foi mandar as reitorias é, é, que controlem as suas promoções, né? que, inclusive sugerindo congelamento de progressões e promoções dos docentes e técnicos administrativos das instituições federais. Bom, isso colocou os reitores contra a parede, alguns reitores já se manifestaram dizendo que não vão contratar mais ninguém e não vão progredir e promover mais ninguém, enquanto outros dizem que estão estudando e ainda outros dizem que vão manter as contratações de concursos já realizados e as progressões como mandam a lei. Bom, enfim, é, o que, que esses quatro projetos aí mostram é que há um, há um movimento bastante claro é, de ataque à autonomia universitária. Isso sem mencionar, por exemplo, o programa Futurice, que já tramita no Congresso é, e fere ainda mais a autonomia das universidades, submetendo as aos interesses privados, é, isso sem mencionar a redução de 16% do orçamento para as federais, isso sem mencionar uma tal reforma administrativa que ninguém sabe exatamente o que é, isso sem falar dos cortes nas bolsas de pesquisa com impacto muito maior no Nordeste brasileiro, enfim, isso sem mencionar uma série de outras coisas, é, o caos. Né? Esses ataques todos apontam de maneira muito clara numa única direção a centralização dos processos em sistemas unificados em Brasília, o que é bastante perigoso num momento de ódio que a gente vive, né? o controle da máquina pelo olavismo e pelo bolsonarismo. Isso também aponta na direção do estrangulamento da democracia nas universidades, o que é um péssimo sinal para o país. Né? É, se nem as universidades conseguem é, promover e defender a universidade dentro das suas próprias instituições, isso acho que mostra um pouco o que está em curso no país como um todo. E também é, esses ataques todos apontam na direção da redução do espaço de autonomia nas universidades federais, né? Bom, já porque a gente está falando sobre ataque à democracia nas universidades e redução de espaços de autonomia, é, eu queria fazer aqui uma nota rápida sobre alguns tipos de golpe que vem acontecendo dentro das universidades federais. É, ao meu ver, existem três métodos principais de golpe à democracia nas universidades federais. Um que eu vou chamar do tipo UFGD, é, outro eu vou chamar de tipo do golpe do tipo UniRio e outro eu ainda vou chamar de golpe contra a lista Tríplice. Pois bem, o que, que rolou na UFGD? O que aconteceu lá na UFGD é, deve ter, inclusive, motivado a medida provisória 914 de 2019, a primeira que eu mencionei aqui nesse spin. É, por lá, então, a consulta realizada foi judicializada por uma chapa derrotada. E enquanto o processo corre, o MEC nomeou uma interventora na UFGD. Então, agora, com essa MP que eu mencionei, a 914, criou-se inclusive a figura do reitor pro tempore atual reitora da UFGD é a Mirlene Damasio ela era colaboradora de uma chapa derrotada na consulta e o vice-reitor, nomeado pela própria Milene, é apoiador de primeira hora do bolsonarismo é, então fica aí o, a UFGD eu acho que é um caso bastante emblemático o que eu estou chamando aqui de golpes contra a democracia nas universidades federais é, e talvez o que acontece ali é um, pré, um péssimo presságio mas existe um outro tipo de golpe, que é o golpe do tipo Unirio, é, foi bem grave o que aconteceu lá, o, o desrespeito à consulta a partir do próprio Conselho Universitário, que indicou o professor Ricardo Cardoso como o primeiro nome da lista tríplice, é, mesmo sem ter participado da consulta eleitoral à comunidade acadêmica. Esse tipo de golpe agora fica inviabilizado por conta da medida provisória 914, mas mostra também que é, nem toda a comunidade acadêmica tenha preço à, à democracia. Né? Enfim, e o terceiro tipo de golpe é um, são golpes tradicionais, isso já acontece mais de maneira mais corriqueira, é que são os golpes da lista tríplice, é, tem sido um método mais usado e já é bem conhecido. É, até onde eu tenho notícia aconteceu na Universidade Federal do Ceará na Universidade Federal do Triângulo Mineiro é, na Universidade Federal do Reconcavo, Reconcavo Baiano, enfim o que, que isso significa? É que o Bolsonaro simplesmente nomeia o nome menos votado né, que consta na lista tríplice isso não necessariamente é ilegal porque mesmo com o MP 914 é uma prerrogativa do presidente, mas enfim demonstra um pouco apreço a democracia nas universidades federais. Bom, diante de todo esse quadro é, em linhas gerais, eu acho que a estratégia do núcleo bolsonarista instalada na, nas federais é ter entre 5 e 10% dos votos na consulta garantindo assim, portanto, a posição na lista tríplice e isso é suficiente para serem nomeados por Bolsonaro. E caso não tenha os votos suficientes para entrar na lista tríplice, ainda tem o método FGD e o método Unirio disponíveis. Né? É, uma vez eleitos, eles podem nomear unilateralmente diretores de todas as unidades, centralizar os pedidos de afastamento e agora, inclusive, controlar a participação em eventos científicos. O quadro, portanto, caro ouvinte, você que ficou até agora... É bem ruim. Acho que as universidades elas estão é, sofrendo duros ataques, né? Algo inédito. Acho que nem durante o governo, o, o, o governo FHC, é, nem Lula, nem Dilma, nem Temer, ninguém passou é, dessa linha. É, nem mesmo nos anos de chumbo, né? Acho que as universidades foram tão duramente questionadas, né? Como a gente tem visto agora. E qual deve ser a reação do campo democrático nas universidades federais? Eu acho que essa é a pergunta que toda a comunidade acadêmica deve se fazer. É, e aí, se você pegar o histórico das greves, as federais, você verá que, por muito menos, é, muitas greves já foram feitas. Né? O momento agora é muito mais grave e eu não vejo outro instrumento de luta disponível. Dias difíceis, mas dias é, de muita luta, de muita resistência. É isso que eu espero. E por hoje é só. É, entre lá no portal Deviante, deixe seu comentário, elogio, contraponto, crítica. É, eu lembro também que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim, mas também no PicPay. Um grande abraço e até amanhã.